0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
1: Meer dan 1 miljoen huishoudens hebben tenminste één betalingsachterstand. Bij een half miljoen huishoudens is zelfs sprake van ernstige schuldenproblematiek. BNR verkenners hoorde in april dat veel werkgevers helemaal geen goed beeld hebben... van de problemen die onder hun personeel bestaan. En deze werkgever ging het uitzoeken. En keek op van het hoge aantal loonbeslagen onder zijn mensen op jaarbasis.
2: Sommigen krijgen meer loonbeslagen per jaar... maar we hebben er dus ongeveer unieke exemplaren, ongeveer 4,5 tot 5.000.
1: En niet alleen werkgevers hebben er geen zicht op... Ook ook de specialist op dit gebied, het NIBUD, weet niet exact hoe groot het probleem is. Hoe kan dat eigenlijk?
0: We weten dat het gemiddeld vijf jaar duurt tussen het moment dat mensen hun eerste schuld opbouwen... en dat ze uiteindelijk bij de instanties komen die hen helpen. En hoe kan het dat er zoveel mensen in de schulden komen?
2: Ja, je zou denken dat dat komt omdat ze te veel bij de week kan bestellen. Ja, dat nee, zou je nee, denken. Dat, dat, over, ja. Overmatig consumptiegebruik. Ja. Tuurlijk komt dat ook voor, maar er zijn veel meer redenen die heel anders zijn. Als werkgever heb je er belang bij dat mensen niet in de geldproblemen raken. Dus is
0: het goed te weten waar je op zou kunnen letten. Als een werknemer bijvoorbeeld heel regelmatig vraagt of het slaas al overgemaakt is. Zou dat een signaal kunnen zijn uh, dat mensen dat geld ook daadwerkelijk echt nodig hebben... om de eerstkomende rekening te betalen?
1: Het signaleren is misschien nog wel te doen... Maar ja, hoe kom je vervolgens als werkgever in actie? Voor beide partijen is het waarschijnlijk geen makkelijk gesprek. En toch zeggen mijn gasten dat je het gesprek wel moet aangaan. En dat je zo'n signaal wel als een soort
0: aanknopingspunt kunt gebruiken. Ik hoor dat je vraagt of je salaris eerder uitbetaald kan worden. Of uitbetaald worden. Heb je het heel hard nodig? Nou, dat is een vraag die dan in dat gesprek misschien wel logisch naar voren komt. Wat je in ieder geval niet moet doen als werkgever is even extra
2: geld overmaken. Ik zou dat niet zo gauw doen als werkgever, want dan je verlegt eigenlijk het probleem. Zeker als er een schuld achter zit, van dan is het het ene gat met het andere gat te vullen.
1: Tips over wat je wel kunt doen en wat nog meer signalen zijn... dat hoor je allemaal in deze uitzending. Werkverkenners. Eerste vraag, hoeveel het nou precies voorkomt, medewerkers die schulden hebben... en wat de impact daarvan is op
0: hen zelf... En op jouw bedrijf. Ik ben Arjan Vliegentart. Sinds 2,5 jaar directeur van het NIBUD. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. En we hebben het over
1: medewerkers met schulden. Mm -hmm. Kun je daar iets meer over zeggen? Van wat, voor, wat het effect is van schulden op mensen?
0: Ja, op verschillende manieren zie je dat. Hè? Dus mensen die uh, schulden hebben en daarmee geldstress, geldzorgen... zijn minder effectief op hun werk. Een van de berekeningen die wij hebben gedaan... is dat het tot 15.000 euro per jaar aan arbeidsproductiviteit kan schelen... doordat mensen ziek zijn of gewoon met hun aandacht er minder, uh, minder bij zijn. Dat gaat nog even los van al het leed. Dat die mensen natuurlijk gewoon thuis aan de keukentafel elke keer, uh, elke keer hebben. Maar we, we zien ook dat mensen die schulden hebben... over het algemeen minder goed kunnen plannen... en minder goed rationele besluiten kunnen nemen... Dat ziet natuurlijk ook een deel weer terug op die werkvloer. Dus op allerlei manieren raakt dat mensen. Mensen zijn vaker ziek. En vallen dus ook meer uit. Dus er is alle reden, ook voor werkgevers, om wat te doen met die schulden op de werkvloer. Hm? Was het maar om te voorkomen dat je HR mensen uiteindelijk weer via de loonbeslag allerlei constructies moeten bedenken om uh, nou ja, mensen
1: overeind te houden. Hoeveel komt het voor? Hoeveel problematische schulden zijn er eigenlijk in Nederland?
0: Ja, dat weten we niet precies. Wat we weten is dat 1,3 miljoen huishoudens last heeft van schulden. 800.000 huishoudens daarvan hebben relatief lichte problemen... die ze met een klein beetje hulp of zelden wel zouden kunnen oplossen. En wat zijn lichte problemen? Ik denk meteen in geld. Hoeveel schuld heb je dan? Dan heb je één, heb je één betalingsachterstand. Dus dan moet je één betalingsregeling treffen... Of, in ieder geval, of je vakantiegeld ervoor aanspreken. Dus dat is dan die groep. Dat is een groep die met relatief weinig inspanningen wel kan, Maar we zien ook dat 500.000 huishoudens complexe betalingsproblemen hebben. Die zitten lang niet allemaal bij de schuldhulpverlening. Heel veel mensen proberen het altijd nog heel lang zelf. Uh, ver voorbij wat eigenlijk nog kan. Uh, maar dat is natuurlijk een grote groep. Een half miljoen huishoudens die in Nederland echt een, meer, een complexe betalingsachterstand hebben. Ja.
1: En waarom hebben jullie daar
0: niet helemaal zicht op? Exact? En wat we weten is dat mensen heel lang zelf eigenlijk doormodderen. En het ene gat met het andere gat vullen en niet bedenken dat ze hulp kunnen vragen... of denken dat de hulp, want dat horen we ook wel vaak... dan met, voor mensen is met echte problemen. Terwijl zij dan misschien nog kleine problemen hebben... die we in onze optiek echt zijn. Uh, dus je ziet dat mensen er heel lang uh, niet over willen praten. Mm -hmm. uh, dat ze het heel lang zelf proberen te doen. Uh, en daardoor is het ook heel lastig om de zicht op te krijgen. Maar wat we wel zien, en dat vind ik altijd wel, echt wel interessant... is dat werkgevers voor mensen over het algemeen... een betrouwbare partner zijn. Mm -hmm. Dus als het gaat om financiële planning... dus als het gesprek gaat over pensioen en later... Dat is een, uh, ze kijken mensen naar werkgevers. Maar ook bij schulden hebben mensen toch het idee van... die werkgever, ja, die vertrouw ik. En dan nog duurt het heel lang... Mm -hmm. voordat je daar met je werkgever over gaat praten. Vanaf wanneer zeg je... je moet gewoon instanties gaan bellen, jongen. Eigenlijk kun je dat niet vroeg genoeg doen. In de zin van dat we zien dat... Uh sommige mensen met een lichte uh, met een tool op het internet geholpen kan worden. Ik begrijp dat jullie ook vandaag Rond Stenkel in de uitzending hebben. Nou, die heeft er een, een mooie app ervoor uh, ontwikkeld. Daar kan hij het heel goed over vertellen. Waar mensen ook mensen helpen. Uh, dus dat is een tweede stap. En zo kun je langzaam en zeker kijken... hoe je uh, nou ja, de hulp krijgt die je, die je nodig hebt. En soms is het een klein duwtje. Uh, en dan moet je ook echt niet meer hebben. Maar het helpt zo ontzettend. Als iemand even naast je gaat zitten... en ook even met je gewoon van gedachten wisselt.
1: Loonbeslagen. Daar hoor je als werkgever wel wat van. Maar dan is er ook echt al wel wat behoorlijk mis... Hoe goed kan een werkgever de schuldenproblematiek onder zijn personeel in kaart krijgen? Ik ben Ron Steenkul en ik
2: ben in het dagelijks leven directeur corporate affairs bij de ADG Dienstengroep.
1: Ja, en wat doet ADG Dienstengroep?
2: De ADG Dienstengroep is een strategische holding waar een tiental bedrijven onder vallen. En er werken ongeveer 42.000 mensen bij ons. En onze bekendste bedrijven zijn bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf Azito, of het uitzendbedrijf Timing, eh, of ons bedrijf Personality, of ons thuiszorgbedrijf TSN.
1: Ja, ja ongelooflijk. Veel mensen die daar werken. Zeker. Hoeveel procent van die mensen heeft volgens jou problematische schulden?
2: Nou, wij wisten dat een aantal jaar geleden, wisten we dat helemaal niet. En uh, toen kwam ik in aanraking met dit schuldvraagstuk. En toen ben ik dat eens gaan uitzoeken, want het was helemaal geen kengetal bij ons binnen de onderneming. Nee. Nou, wij hebben 5000 loonbeslagen per jaar. En dat betekent dus al dat mensen al eigenlijk al voor de problemen zitten.
1: Ja, want een loonbeslag is uh, dat de schuldeiser zegt, nou weet je wat, laat het loon eerst maar even bij mij storten. En, en wat er overblijft, mag je zelf hebben,
2: toch? Exact.
1: En waarom ging jij je erin verdiepen?
2: Wij wilden iets doen wat veel verder dan de eigen onderneming lag. En ik ben toen bij een zevental burgemeesters en wethouders op bezoek geweest. En heb gevraagd, waar zou het Nederlands bedrijfsleven u nou het beste mee kunnen helpen? En toen kwam dat armoedevraagstuk kwam eigenlijk op tafel uh -huh. terecht. En uh, binnen dat armoedevraagstuk, daar past de schuldproblematiek. En toen zijn we ons als onderneming met de schuldproblematiek gaan bezighouden. Niet zozeer sec voor ADG, maar in een bredere context. Maar
1: toen dacht je opeens, hoe zit het eigenlijk? bij ons. Juist. Ja. Ja, en, en toen je die cijfers terugkreeg, van, van HR waarschijnlijk... Hè, want die weten yes. of er een loonbeslag is. Ja. Dus dat was uh, tip, 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 Excel-sheetje. En toen krijg jij die uh, 4.500 mensen. Wat dacht jij toen?
2: Een um, licht gevoel van schaamte, als ik heel eerlijk ben. Van, en ik schrok me eigenlijk ook wel een hoedje. Dat dit probleem eigenlijk bij ons als management niet bekend was. Terwijl zoveel mensen die bij ons werken... dus problematische of risicovolle schulden hebben... waar zij zich zorgen... Overmaken. Mm -hmm. En dat je dat eigenlijk niet weet als werkgever, niet helemaal, helemaal niet expres of. maar eigenlijk onbewust onbekwaam op ja. dat vlak.
1: Ja, en, en waarom denk je dat je onbewust onbekwaam was?
2: Omdat we er nooit. we deden nooit dat. op het moment dat er een loonbeslag binnenkwam. van dan deed je feitelijk je administratieve handeling. om te zorgen van, uh, dat dat ingeregeld werd. En dat was het zo'n beetje.
1: Ja. Welke risico's brengt het met zich mee? Uh, medewerkers met schulden?
2: Nou, dat is alleen al een, re een reden om er als werkgever rekening mee te houden. Want wat blijkt, gemiddeld genomen is het zo van dat werknemers met schulden zijn zeven dagen per jaar vaker ziek. Hm. En als je dan weet dat op een populatie zoals wij die hebben van dat 1% meer ziekteverzuim een half procent minder winst is, dan is dat alleen misschien al een reden om hier aandacht aan te besteden, afgezien dat je je werknemer... Uh, zou moeten willen helpen, vind ik zelf. Ja. Daarnaast is er sprake van productiviteitsverlies, er is sprake van concentratieverlies. Uh, en het is zelfs zo dat ten tijde van stress dat je IQ een stukje lager is, waardoor je meer foute beslissingen neemt. Naast het, uh, het logische gevolg van mogelijke fraude.
1: Ja. Je bent er nu dieper in gedoken. Ja. Weet je nu veel meer van waarom die mensen dat loonbeslag hebben... waarom ze in de
2: problematische schulden zitten? Dat zijn meestal zogenaamde live events. Dat komt omdat iemand werkeloos wordt. Omdat iemand gaat scheiden. Omdat iemand een kind krijgt waardoor de partner misschien minder gaat werken... naast het feit dat kinderen krijgen nou eenmaal ook een hoop geld kost. Dat je uh, arbeidsongeschikt raakt... Mm -hmm of dat je je huis moet verkopen om welke reden en hij nog onder water staat.
1: Jij zegt, je raakt je werk kwijt. Nou ja, maar dit zijn jouw medewerkers, dus die hebben hun werk nog. Weet jij het preciezer nu van jouw eigen medewerkers?
2: Nee, want we hebben een anoniem systeem in onze eigen organisatie gecreëerd. Want wat is het probleem? Mensen schamen zich voor schuld. Mm. En dat is ook best begrijpelijk. En wat denkt mijn werkgever ervan... als ik schulden heb, word ik daardoor misschien eerder ontslagen? He, dat zou kunnen. Er zit veel schaam. Mensen melden zich gemiddeld pas na vijf jaar. Pff, zo zeg. En dan zijn die schulden... mensen melden zich eigenlijk pas als het water ze eigenlijk al boven de lippen staat. Straks de vraag wat je als werkgever allemaal kunt doen. Op je websites kun je er aandacht aan besteden. Je kunt er met je leidinggevende aandacht aan besteden. Je kan er in je trainingen aandacht aan besteden. Je kunt dus best wel veel dingen oppakken die je ook als werkgever ook eigenlijk relatief weinig kost.
0: Rens de Jong.
1: Maar eerst maar eens even de vraag hoe je beter zicht krijgt op die schulden onder het personeel. Want daar heb je als werkgever echt
0: belang bij, zegt Arjan Vliegendhart van het Nibud. Ik had het al over die 15.000 euro arbeidsproductiviteit die verloren gaat bij mensen in schulden. Werkgevers hebben er alle baat bij om het gesprek aan te gaan met, 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 met die werknemer. Ook om te kijken van hoe zorgen we er nou voor dat jij in de lastige situatie waar je zit... wat ook productief blijft en dat ja. je blijft mee blijft, blijft doen. En het zijn dan toch vaak de kleine dingen die, die het hem doen... Uh, het gaat om gehoord worden en ge je gezien voelen als werknemer. Um, het kan soms ook zo zijn dat als de schulden nog niet zo heel groot zijn... en er is nog geen loonbeslag, dat er wat in het schuiven van uh, het vakantiegeld... een oplossing zit voor iemand om van zijn schulden af te komen... en daarmee de rust te krijgen om weer echt full focus aan het werk te gaan. Dus werkgevers hebben er wel echt wel baat bij. Ja. Ook vanuit hun eigen portemonnee gezien. Kijk, zo'n loonbeslag,
1: dat is uh, een behoorlijke red flag natuurlijk. Ja. Maar je wil eerder zitten. Wat voor signalen moet je op
0: letten? Nou, er zijn een aantal signalen waar je op zou kunnen letten. Dus uh, ik had het al over het vakantiegeld. Waar sommige werknemers over beginnen... Of Kan het nou niet eerder betaald worden? Of kun je dat niet uitsmeren over het jaar? Dat is ook zo'n signaal. Waarin, dat, ja, waarin je zou kunnen denken. Je zou ook iets met schulden aan de hand kunnen, kunnen zijn. Dat zou dan een, een moment zijn om het bespreekbaar te maken. We zien dat mensen die schulden hebben ook vaker verzuim. vertonen dus dat ook. Dat is wel eens een moment om eens te vragen. Hoe gaat het nou eigenlijk met je? Ja. Uh, op het dat mensen, maar het uh, is een beetje gek om te zeggen: je bent vaak ziek, heb je schulden? Nee, nou ja, zo zou, moet je denk ik ook niet doen. Dan slaat dat gesprek ook echt wel helemaal plat. Ja. Uh, maar gelukkig hebben wij een gesprekshandleiding ook ontwikkeld. Waarin werkgevers ook kunnen kijken: van, hoe voer ik dat gesprek nou wat, op. wat staat er in die gesprekshandleiding? Nou, dan gaat het dus inderdaad om over uh, hoe durf je aan de ene kant je eigen schaamte om over geld te praten. Want veel werkgevers hebben dat ook. En dat snap ik heel goed. Opzij te zetten. En hoe vind je nou een ingang. Uh, bij die werknemer die aan het worstelen is. En aan de ene kant ontzettend graag wil dat dat probleem wordt opgelost. En zegt hij, het ook ontzettend schaamt.
1: En ook werkgever Ron Steenkuil kan
2: zowat signalen opnoemen die kunnen wijzen op schulden. Dat is als mensen bijvoorbeeld gaan vragen structureel meer over te werken. Dat kan een signaal zijn. Ja. Dat een medewerker meer ziek is, kan een signaal zijn. Het kan zijn dat de medewerker uh, meer om lening vraagt. Of een voorschotbetaling uh, op zijn loon. Uh, fraude is een vanzelfsprekende. Van, uh, maar dit zijn signalen waar je als leidinggevende alert op kunt zijn... die tekenen kunnen zijn van het feit dat een werknemer schulden heeft.
1: Maar die schaamte is wel een ding, denk
2: ik. Hè? Dat is zeker een ding. Ja, hè? Dat is echt een ding. En
1: heb jij nou zeg maar, bij ADG meer het gevoel dat je dat schaamteprobleem aan het oplossen bent? Omdat je er ook zo vokaal over bent in de media...
2: omdat je die Nederlandse schuldhulproute hebt opgezet... Dat blijft een, een lastig ding, want schaamte is niet iets... wat je zomaar even weghaalt van, doordat je er met elkaar over spreekt. Ik vergeet nooit meer van, uh, dat wij op zoek waren... naar iemand die in de media wilde van met zijn schuldproblematiek. En ik kreeg niemand gevonden binnen onze eigen onderneming... tot onze eigen HR-functionaris op Schiphol... die inmiddels, dat wisten we toen nog niet... met de toeslagenaffaire te maken had, zich melden en zegt... Ron, ik wil wel uh, met jou de media in om dit probleem te bespreken... Maar daar heb ik echt lang voor moeten zoeken. Dat geeft wel aan hoe diep dat probleem zit.
1: En jij wist nog helemaal niet van die HR-medewerker dat hij schulden had. Terwijl je al wel over dit thema aan het praten was.
2: Exact. Nou, dat is best wel confronterend op dat moment.
1: Werkgever Ron Steenkauw
2: wilde niet alleen iets bedenken... voor de 42.000 mensen die bij ADG werken. Hij wilde meer. Zouden we nou niet alleen als werkgever... maar zouden we nou landelijk voor alle werkgevers in Nederland... een systeem kunnen ontwikkelen? Zodat mensen zich eerder gaan melden. Een soort vroegsignaleringsmachine. Mm -hmm. nou, daar zijn we met een uh, fors aantal partijen over gaan nadenken. En Dat heeft, is uitgemond tot een zogenaamde publiek-private samenwerking... en die heet de Nederlandse schuldhulproute. En wat doet dat precies? En wat die doet die Nederlandse schuldoproute? Voordat je met je eigen auto daar die weg op rijdt, doe je eerst een toelatingsexamentje. En dat toelatingsexamentje, dat bepaalt eigenlijk naar welke afslag jij toegeleid wordt. En afslag 1 is een zelfhulpoplossing. Afslag 2 is de digitale vrijwilliger van FIX. Die is onafhankelijk, het maakt niet uit waar je woont. En daar krijg je een buddy. En die, uh, bu jij bent voor die buddy in initieel anoniem. De derde afslag, dan kom je in jouw eigen woonplaats... we zijn hier nu vandaag in Amsterdam... dan krijg je een oplossing van een vrijwillige, vrijwilligershulporganisatie in jouw stad. Mm -hmm. Hier is dat in Amsterdam, woon je in Zwolle... dan is dat een vrijwillige hulporganisatie in Zwolle. En is het ernstig uh, met jouw geld zorgen... dat je echt, echt hulp van de gemeente nodig hebt... om feitelijk ervoor te zorgen dat je schulden vrij wordt als zodanig... dan kom je bij het gemeentelijk loket uit. En zo krijg je een soort van maatwerkoplossing ja. voor iedereen onafhankelijk van waar je woont.
1: Ja, en waar je werkt. En waar je werkt ja. dus. En de vraag is dan, is het ook het probleem van de werkgever?
2: Vind ik het wel een verantwoordelijkheid... dat is iets anders dan wat jij zegt, is het probleem van de werkgever. Vind ik het een verantwoordelijkheid van de werkgever? Dat vind ik wel degelijk... Mm -hmm. Zeker als je weet dat ongeveer 20% van de Nederlanders problematisch of risicovolle schulden heeft. Ja. Dat 62% van de werkgevers, werknemers over de vloer heeft, die te maken hebben ja. met problematische of risicovolle schulden.
1: Maar als je, als je, Ron, als je zegt, ja, ik kan natuurlijk niet de schuld gaan uh, uh, zeg maar vereffenen voor mijn medewerkers. Nee. Wat kan je dan wel?
2: Nou, wat je wel kan doen. Een, een vorm van beleid in te richten. Dat is een lekker makkelijk woord. En daarom noemde ik net die Nederlandse schuldoproute. Omdat dat een hele eenvoudige oplossing is... die je als organisatie kunt invoeren... Mm -hmm. Feitelijk wat je moet doen is op het moment dat er een loonbeslag is... dan maak je je werknemer bijvoorbeeld attent op het feit... van dat die Nederlandse schuldoproute er is... waar hij die maatwerkoplossing krijgt. Of je zorgt ervoor dat je in je eigen interne communicatie... regelmatig aandacht aan dit vraagstuk besteedt... zodat er minder schaamte ontstaat. Of dat mensen denken van oh mijn werkgever vindt het prima... van als ik bekend maak dat ik een schuld heb.
1: Nou zeg jij, wij zijn het gaan meten. Je mist een aantal loonbeslagen... Is het nou zo dat jij elke maand een,
2: een, een briefje krijgt van nou zoveel loonbeslagen? Nou, als je je aanmeldt bij die Nederlandse schuldoproute krijg je een dashboard. Dat kost je 1 euro per medewerker per jaar. Dat is gewoon in de stichting. En in dat dashboard zie je, kun je in ieder geval zien uh, hoeveel werknemers zeg maar, naar die test zijn gegaan. En welke uh, adviezen ze hebben gekregen op welke afslag. Mm -hmm. En dan kun je je infrastructuur daarop inrichten. En dan zorg je er eigenlijk voor wat je eigenlijk doet. Je meldt je aan. En vervolgens zorg je ervoor dat je intern bekend maakt. Middels je websites, middels communicatie, middels je leidinggevende. Van dat je je medewerker stimuleert om naar die Nederlandse schuldhulproute te gaan. Ja. Om een oplossing te vinden.
1: Er zijn mensen dit aan het luisteren en die hebben zelf ook schulden. Nou, kan bijna niet anders. Wat raad jij hen aan in relatie met hun
2: werkgever? Ben er open over. Ja, serieus? Ik zou er proberen een, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken, van erover te praten van hoe ver is het zover gekomen, van wat zijn de redenen daarvan geweest. Ik denk dat dat ook nog een van, van belang is. Van als een uh, doorscheiding is wat heel een andere problematiek dan dat je dat is doordat je te veel bij de weekamp gekocht hebt. Het bespreekbaar maken van het probleem is ook de oplossing voor jezelf. Hmm. Want dan ga je niet meer allerlei gaten met gaten proberen te vullen. Dan ga je niet meer nog meer lenen om te kijken of je alsnog je schulden af kunt lossen. Wat eigenlijk alleen maar voor zorgt dat je dieper in de put komt. Het bespreekbaar maken van je uitdaging is het begin van een reis naar schuldenvrij worden.
1: En ook aan het Niebu te vragen wat werkgevers precies kunnen doen.
0: Ik denk zowel in het praten over geldproblemen. Kan de werkgever wat doen? De, in de organisatie van nou ja, de wettelijke regelingen zoals ze er zijn rond loonbeslag. En WSNP kan de werkgever wat, wat doen. Waar de werkgever denk ik veel minder rol heeft, is in het daadwerkelijk afbetalen van de schulden. Want ja. dat is natuurlijk uiteindelijk tussen de schuldenaar en de schuldeisers. En ik denk dat dat, dat begrijp ik dat werkgevers daarvan zeggen. Ja. Daar ga ik niet over. Oké, okay,
1: nu is het vaak zo: een loonbeslag is een soort administratieve handeling. Van, oh, ja. er is een loonbeslag. En zeg jij dan ook, nee werkgever, maak daar nou ook een, even een strategische issue van. Want je meet namelijk straks, het is een goede indicator... voor hoe productief mensen aan het zijn. Ja,
0: ja, dus ik denk dat werkgevers ook uit welbegrepen eigenbelang... Uh, dat gesprek aan zouden moeten gaan. Ja, ik... Maar wat voor vragen zijn dat dan? De ja, dus we beginnen met, hoe gaat het met je? Ja. Uh, dat, dat klinkt natuurlijk heel banaal en heel, heel bazaal. Maar dat is een vraag waarmee je het gesprek op gang kunt.
1: Weet je wat me lastig
0: lijkt als werkgever...
1: is dat uh, uh, je bent misschien wel bang... Dat de werknemer dan gaat zeggen: jij ja, moet me eens een keertje beter betalen. Ja. Dus daarom kan ik me ook voorstellen: dat mensen denken: nou, weet je wat?
0: Ik loop langzaam om dit precaire probleem heen. Ja, maar dan wel met het gevolg dat uiteindelijk een werknemer met schulden minder productief wordt en vaker uitvalt. Ja. Dus de vraag is ook vanuit dat welbegrepen belang of dat gesprek voeren of dat, of dat uh, toch niet beter is. En ik denk ook dat heel veel werknemers ook kijken naar wat ze zelf kunnen. Mensen kijken heel lang naar wat ze zelf kunnen organiseren voordat ze ook daadwerkelijk hulp uh, vragen.
1: Ja. Dus en, ik denk en dat werkgevers mensen,
0: daar nou niet zo bang voor nee, nee. En zitten mensen wel te wachten op zo'n baas? Nee, nou ja, dus wat je ziet is dat bazen, uh, werkgevers, uiteindelijk best wel vertrouwd worden als het gaat om de geldvragen die werknemers hebben. Uh, en dat gaat niet alleen voor schulden. Dat gaat ook bijvoorbeeld over de vraag. Van hoe zorg ik ervoor dat ik als ik later met pensioen mag. Dat ik er een beetje warm bij zit. En hoe, hoe, wat moet ik dan organiseren? Mm. En dan kijken mensen toch naar de werkgever. Van, uh, zou die dat misschien weten?
1: Dus je hebt dat gesprek gevoerd. En wat raad jij een werkgever dan
0: aan om te doen? Ja. En wat zeg je, moet je niet doen? Nou, Volgens mij moet je niet het hele probleem overnemen. Dus vooral, je kunt mensen een, een, een zetje in de, goede, in de goede richting geven. En ik denk dat dat al voor heel veel mensen ontzettend belangrijk is. En dat je dus verwijst naar bijvoorbeeld de Nationale Schuldhulproute. Of naar de, de buddy-app van, van Ron Steenkuil. En dat je zegt, van, kunnen we kijken of we daar wat kunnen, kunnen helpen. En dan ook in navraagt, lukt het? Ja. Ja, ik denk dat dat ontzettend, ontzettend belangrijk is. Daarnaast moet de werkgever bij loonbeslag gewoon... Aan de slag. Dan moet dat administratief geregeld worden. Dus dat is een moetje. Maar daarvoor zit veel meer dat gesprek. En het, het, ja, het duwtje in de goede richting. En samen even kijken van waar zou je nou terecht kunnen. En ook wel even navragen. van ben je daar goed ja. terecht gekomen. Zonder dat je het hele probleem overneemt. Zonder dat je het hele probleem overneemt. Want ik snap heel goed. Dat werkgevers niet alle schulden van de werknemers kunnen overnemen. Maar ze hebben er belang bij om toch dat gesprek wel aan te gaan. En ook na te vragen van lukt het nog een beetje. En dan kun je ook samen daarin zoeken. En ik weet ook dat er heel veel werkgevers... hebben natuurlijk ook gewoon zorg om de mensen die bij hen werken. Ja. Dus het is ook helemaal niet zo raar. dat bij de koffieautomaat of... Maar ook zo dat niet bij de koffieautomaat. Nee, doen. niet bij de koffieautomaat. Dus mee. Dus maar ik maar zou wel het toch wel in een gesloten kamer Zeker, doen. zeker, zeker, zeker. Dat, 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 dat lijkt me ook wijs, juist gezien die, die gaamte. Maar dat we, een werkgever die dat vraagt, kan ook heel veel krediet winnen bij die werknemer. Ja. Van god, er is iemand die echt even geïnteresseerd is ja. uh, in wat, hoe, hoe het daadwerkelijk gaat. Los van mijn familie en misschien mijn vrienden.
1: Er luisteren hier mensen naar en die zitten ook in de schulden. Kan ja. niet anders, want het is gewoon een groot probleem in Nederland. En die zitten ook met schaamte. Ja. Wat, wat raad jij ze aan om te doen?
0: Nou, er zijn twee dingen waar ik echt naar waar, waar ik mensen zou willen zeggen. A... Kijk even op het internet naar de Nationale Kijk Met een aantal vragen krijg je daar hulp... waar wie je het best zou kunnen helpen met, je, met, met jouw hele concrete problemen. Maar vooral neem iemand in vertrouwen. Praat er, praat er eens even over. En dan blijkt toch dat in de omgeving er altijd mensen zijn... die het best willen helpen. Dat kan je werkgever zijn. Dat kunnen ook vrienden zijn. Maar wat wij merken is dat mensen toch veel te lang met die schulden rondlopen. En als ik zeg 1,3 miljoen huishoudens in Nederland heeft een betalingsachterstand. Dan zijn dat er dus heel veel. Ja. Uh, en uh, dat zou misschien ook wel mensen het idee moeten geven. Ik ben niet de enige. En juist in deze tijd, waarin we weten dat het economisch gezien lastig is voor veel mensen. Ja, ze hebben schulden niks, niet zoveel met eigen schuld te maken. Maar zijn het is vooral een maatschappelijk probleem wat je moet aanpakken om zelf ook weer door te kunnen in het leven? En hoe eerder je eraan begint, dat leert de ervaring ook, hoe kleiner de schuld, hoe makkelijker het te hanteren is, hoe makkelijker de oplossingen nog zijn. Maar als je eens dus bedenkt dat het nu nog gemiddeld vijf jaar duurt en dat mensen uiteindelijk met dertien schuldeisers en met een bedrag tussen de dertig en vijftigduizend euro aan schuld bij de schuldhulpverlener komen, ja, dan weet je, ja, hoe groot dit, wordt heel, dit wordt een heel langdurig traject. Ja. Als je net even wat eerder bent de oplossingen vaak veel diverser en, ja. uh, en beter zijn.
1: Goed, wat hoorden we in deze werkverkenners? De harde cijfers. 20% van de Nederlanders heeft problematische of risicovolle schulden. En 62% van de werkgevers heeft werknemers rondlopen... die problematische of risicovolle schulden hebben. Het kost je als werkgever op jaarbasis tot 15.000 euro... aan arbeidsproductiviteit als een werknemer schulden heeft. Alle reden dus om er zelf ook iets aan te willen doen. Nou, waar kun je dan op letten? Nou, extra ziekteverzuim, veel vragen naar het salaris of vakantiegeld... en helaas ook fraude. Het belangrijkste wat je kunt doen als werkgever is erover praten... en de drempel voor de werknemer om het zelf aan te kaarten, zoveel mogelijk verlagen. Je helpt je mensen meestal niet echt door de schulden zelf te betalen... maar je kunt wel wijzen op de mogelijkheden voor hulp die er zijn. En een hele belangrijke stap, begrijp ik van mijn gasten... is de Nationale Schuldhulproute. En ook voor de mensen die zelf schulden hebben... klonk er een duidelijk advies, trek aan de bel. Hoe eerder, hoe beter. Want hoe eerder, hoe korter de reis naar schuldenvrij worden. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een speciale zomeruitzending met het mooiste van het afgelopen seizoen op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.